0: Anhaltung Community, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, zusammen mit meiner Wenigkeit und Glocki, aber natürlich auch mit dem lieben Julian Dornbach am Start. Julian, äh, hast du Hunger? Äh, Läuft? Ich esse die geht? ganze
1: Zeit schon Kaugummis, den ganzen Tag nur, guck mal hier, äh, Leute, sorry, auf, auf Spotify und Co., ihr seht es jetzt nicht, eins, hier so also orange, Zero, No Name, den, den hier kennst du auch, ne? Die, die sind echt Nein, geil. Das, das, äh, das ist geil. Die sind nice. Und dann hier, weil die Flaschen sind natürlich leer, erstmal eine koffeinfreie Cola Zero. Weil würde ich äh, nur Cola Zero saufen den ganzen Tag, dann wäre ich schon längst ähm, nicht mehr sensibel auf Koffein in jeglicher Form. Und äh, wie wir wissen, wir müssen auch ab und zu mal uns ein Power Food Energy gönnen. Und den wollen wir auch merken mit 150 Milligramm Koffein. Aber. Muss, muss reinbängen. Ja, Spaß beiseite. Schon Hunger ist, ist schon krass da, so langsam. Aber nicht, nicht dieser Hunger-Hunger, sodass du Magenknurren hast und denkst, hm ich, ich äh, sterbe jetzt gleich so vor Hunger, so nach dem Motto, wie wenn du vielleicht abends dann mal nach 20, 24 oder äh, teilweise fastest du ja auch länger als 24 Stunden, wenn du mal nicht rechtzeitig zum Essen kommst. Ähm, passiert, ja. Ne? Passiert, dann äh, kriegst du ja richtig so Magenknoten und auch Hunger, ne, eigentlich, ne? Dein Körper meldet sich halt, aber bei mir ist es eher so eine Lethargie, so eine äh, Energielosigkeit. Ich merke dann so, der Körper schreit nach Nahrung, aber in der Form, dass er sagt, gib mir bitte für mir Energie zu, dass ich für alles, was jetzt kommt, die Power habe, ne, Dinge zu erledigen, weil ich weiß, ich muss meinen Alltag bewältigen, ich muss äh, mein Training schaffen, ich muss vielleicht auch mal noch eine Posing-Session einlegen, das ist alles doppelt so anstrengend gerade. Natürlich aus dem Grund heraus, dass ich zu wenig esse. Aber, Aber bei mir
0: ist das immer so ein Kampfmodus, ich kenne das noch äh, direkt nach dem Wettkampf auch, wo ich dann viel im Urlaub war und das Intervallfasten gemacht habe, mein Körperfett sowieso schon viel geringer war eigentlich, dass der Körper da nicht so viel von ziehen kann tagsüber. Ich weiß nicht, wo, wo ich dann in New York oder so war, sind irgendwie 20 Kilometer am Tag noch rumgelaufen, neben dem Sport, ohne was zu essen. Und dann, kennst du halt, wenn auf einmal die Beine kalt werden und so, und du zittert so, dann werden die Beine richtig kalt und so dein Körper wird so richtig kalt. Und ich dachte, ja, yeah, wir sind zurück im Kampfmodus hier. Jetzt musst du aber leider noch fünf Stunden aushalten, du scheiß Körper. So richtig verrückt so. Aber manchmal, ich habe das immer so ein bisschen.. Äh ich will nicht sagen gefeiert, aber ich äh, habe das mal so ein bisschen als Challenge gesehen, auch wenn es natürlich dann irgendwann nicht mehr gesund ist, da muss ein bisschen aufpassen, äh, natürlich. Aber ey, mir ist gerade eingefallen, ähm, so äh, wo du gerade gesagt hast, du hast ja dein Diet und so, nur mal ganz kurz so zwischendurch, wir haben ja so Top 3, nie gemacht, aber was sind so, das interessiert mich, ist deine Top 3 Hilfen in der Diät, die dich vom Hunger ablenken. Also wie manche haben ja Tic-Tac, manche haben ja Kaugummi, manche haben Diätgetränke. Hast du so drei, die dir einfallen? So drei Sachen, die dich in der Diät über Wasser halten, ohne Kalorien groß.
1: Ja, also das ist tatsächlich, das hast du schon genannt, auf jeden Fall Leitgetränke, genug trinken generell. Auch Wasser kann da helfen. Einfach um, ja, einen vollen Magen zu haben für eine kurze Zeit und nicht und so ein bisschen Völlegefühl zuzukriegen. Und auch natürlich so eine kleine Süßigkeit zu, zu haben. Einfach, wenn du ähm, deine Cola Zero oder so trinkst, das ist natürlich ein super Ersatz gegenüber von... von also... Für, für diesen Heeper, den man manchmal hat, auf irgendwas Süßes. Und wenn es dann gar nicht mehr geht und du wirklich was zu beißen brauchst, ist natürlich sowas wie Obst, Äpfel, gefrorene Beeren. Ähm, da machst du dann 300 Gramm in irgendeine Schüssel und äh, machst vielleicht noch ein bisschen Zimt oder so drauf. Da hast du deine 150 Kalorien, aber hast erstens lange was daran, weil gefrorenes Obst kannst du nicht einfach mal so runterkippen, ähm, ne? sondern du musst nach und nach immer mal ein bisschen und brauchst auch länger, um es warm werden zu lassen im Mund um es dann auch zu essen. Und das dritte sind natürlich Kaugummis, 100%. Also das sind so die Top 3, würde ich sagen, weil wenn was im Mund hast, Beschäftigung hast, was du beißen hast, ist schon ganz cool. Also ja, das sind so die drei Dinge.
0: Also ich habe da immer so, kennst du Fisherman's Friends oder so Lutschpastillen? Mhm. Ja. Weißt du, es gibt ja auch die ohne Zucker, diese Lutschbonbons, da gibt es ja verschiedene und die geben einem so ein
1: bisschen das Gefühl, dass du was im Mund hast. Kaugummis definitiv. Ich finde halt bei so pa Pastillen, <lacht> bei so Bonbons, da beiße ich mal drauf. Ich bin so der klassische Beißer. Ja, die du muss lutschen,
0: da darfst du, halt nicht, ne? die darfst du nicht drauf drücken <lacht> oder kauen. Das so. Aber das hilft nicht so. Fisherman's Friends oder so äh, Nur no sugar bonbons da gibt es ja ganz viele so. Oder? Ich finde, das geht so, solche Drops, weißt du. Da kannst du echt so ein bisschen dran lutschen. Hat so ein Ding, vielleicht drei, vier, fünf Kalorien, so ein Bonbon. Mhm. Ist ja nicht schlimm. Darfst halt nur nicht die ganze Packung dann fressen, so auf einmal, aber... Wenn, selbst wenn du fünf oder zehn Stück, dann bist du ja 50 Kalorien, das ist ja alles easy. So, ne? Da kannst du dich so ein bisschen über Wasser halten, finde ich immer ganz cool. Mache mach ich jetzt nicht, aber habe ich teilweise in der Diät echt gemacht, also Tic Tac oder so, weißt du, ein so ein Ding, eine Kalorie, das gibt dir das Gefühl, dass du was essen kannst. Ja,
1: im, Im Rahmen dessen, also was richtig perverses eigentlich, ich habe unten so ein bisschen ähm, äh, candice zucker also so, so ähm, Zuckerkristalle, so große, ne? die gibt es ja in der... In der braunen Versionen, auch in der, in der weißen, in der ganz äh, raffinerierten. Und ähm, ja, das ist eigentlich dasselbe Prinzip. Da hole ich mir immer so ein Ding raus und es hat dann irgendwie seine 10 Kalorien oder so und, und lutsche da ein bisschen drauf rum oder, oder lass es so crunchen äh, zwischen den Zähnen Das ist das ungesündeste und dümmste, was man machen kann eigentlich, weil man dadurch noch mehr Hunger kriegt. Aber ähm, manchmal ist das auch das, was man braucht. Äh, und ja, die, die stehen da ja in dieser Schachtel rum und dann nimmt man sich manchmal so ein Teil raus. Er trackt ist natürlich auch ganz fleißig, weil man da, das gehört sich auch äh, getrackt in seiner Lecke, in seiner tollen App. Aber ähm, ja. wenn dann doch keine Kalorien mehr offen sind, ist es auch schon mal vorgekommen, so in den tiefsten Tiefen der Diät, dass man sich so Süßstofftabletten holt und ein, eine so mal snackt und drauf rumkaut. Da ist ja eklig. Ja, wirklich
0: Fisherman's Friends Ding oder so fressen.
1: Ja, 100% stimme ich dir zu, aber manchmal. Du machst ganz schön viele verrückte Dinge in der Wettkampfdiät. Ich weiß nicht, was war so das Verrückteste, was du gemacht hast, um irgendwie klarzukommen auf dein Leben?
0: Ich habe öfters mal, also hat Johannes Lukas hat mich ja so gecoacht,
1: hat das nicht mitgekriegt. Ich habe mir schon als ein
0: oder andere Mal Sushi bestellt oder so und habe erzählt, ich hätte Reis, Brokkoli und Hähnchen gefressen, weil mir ja bewusst war, also wenn du jetzt zumindest nicht unmittelbar vom Wettkampf bist, also nicht die letzten Wochen, wo das Salz dann entscheidend wird, dann kannst du von der Kalorienmenge das schon mal austauschen, so, ne? Und habe ich da auch gemacht, weil so 100% Oldschool, das konnte ich mir auch nicht geben. Das habe ich manchmal gemacht. Hat aber auch dann keiner mitgekriegt, konnte ich auch nicht teilen bei Instagram oder so. Hätte ja Ärger gegeben. Ähm, ansonsten, boah, was, was heißt verrückt? Ähm, weiß ich gar nicht, es war eigentlich relativ unspektakulär, weil ich ja schon auch unabhängig davon mal so echt das Gleiche gegessen habe. Es war jetzt nicht so spannend aber ja gut Also ich muss sagen, bei mir war Diät damals zumindest echt so, dass ich, ich kann mich so voll gut drauf einstellen. Ich hatte ja auch letztens so einen kleinen Minikat, das war hier Dezember, Januar so, da war ich ja auch bei 2,5 oder so unten. Ähm, nee Es ist echt so, nach, nach zwei, drei Tagen legt sich bei mir der Schalter um und ich habe da echt kein Problem mehr mit. Ne? Also das ist dann so Normalzustand und dann ist es ja das Gute, das kennst du ja auch, wenn du so nach ein, zwei Wochen dann die ersten Ergebnisse siehst dann schlägt das sogar auch eine Motivation so um, so dass du auch wirklich Bock drauf hast. Also so war das bei mir. Und ich war auch eigentlich nicht schlecht gelaunt. Ähm, vielleicht ist das ja auch für mich, ich glaube, das war auch so ein bisschen dass ich habe in der Diät gemerkt, dass ich auch so psychisch ganz gut damit klarkomme, weniger zu essen. Vielleicht auch verbunden mit der Darmgeschichte, weil ich auch gemerkt habe, mir hat es ja gesundheitlich ganz gut getan. Aber das war für mich dann auch ein Anlass zu sagen, mit dem Intervallfasten, das wird ja auch gar nicht so schlimm. Also es gibt ja Leute, die können sich das ja gar nicht vorstellen, den Tag über gar nichts zu essen. So Es gibt ja Leute, die sagen, ich kann das nicht, werde dann voll aggressiv oder so. Also, ich bin auf der einen Seite so, dass ich sage, es ist Gewohnheit. Ich denke, jeder kann das. Aber es gibt schon noch verschiedene Typen. Wahrscheinlich wird der eine oder andere echt damit nicht so gut klarkommen wie ich zum Beispiel. Und ich wusste natürlich halt, die Diät, ich komme voll gut damit klar, weniger zu essen. Auch, ich will, will gar nicht sagen, zu hungern, weil du, du passt ja an, das ist ja Gewohnheit. Und dementsprechend ähm, bin ich schon so ein, also ja, eigentlich, ich bin ein guter Diättyp, glaube ich. Ich komme damit klar.
1: Ich bin ja hier komplett das Gegenteil tatsächlich. Aber ich stimme dir auch zu, dass Intervallfasten oder generell Fastenperioden in der Diät sind unabdingbar. So haut das mal in eurer, in eurer nächsten Diät mit rein. Versucht das mal aus oder probiert das aus. Einfach mal die letzte Mahlzeit abends um 8 zum Beispiel zu essen, dann irgendwann um halb zwölf schlafen zu gehen, dann Kaffee morgens zu trinken, 11 zwölf Uhr ins Training zu gehen, wenn es natürlich in euren Alltag passt, ne, ist jetzt das Optimum, das ich hier beschreibe. Dann bist du um 14 Uhr daheim und hast schon mal 18 Stunden nichts groß gegessen. Weil im Training hast du keinen Hunger, wenn du schläfst, hast du keinen Hunger. Und natürlich ist morgens dann so ein bisschen ähm, dieser Hieper da vielleicht oder diese Trägheit, ne? oder du könntest jetzt schon mal was snacken. Aber wenn du diese kurze, ich sag mal, Phase des Verlangens äh, überwindest, hast du einfach ein 6-Stunden-Fenster wieder, in dem du dich komplett satt essen kannst und deine 2.000, 5.000, 3.000 Kalorien dir, dir gönnen kannst. Also Fasten ist einfach toll und ich habe äh, auch heute <lacht> noch nicht groß was gegessen, nur einen Kaffee mit Milch. Ich habe jetzt 250 Kalorien drin, so von 2.500. Und äh, wenn wir nachher fertig sind, dann schneide ich den noch und dann gehe ich um, um 14 Uhr ins Training, bin dann auch irgendwann um, um halb fünf daheim und esse dann meine restlichen Kalorien in zwei großen Mahlzeiten. Ne, und das ist dann so der, der Tagesablauf weil auch jemand mal gefragt hat, ich weiß gar nicht, letztes Mal oder so, war noch eine Frage dabei, wie mein Tagesablauf ist, ich glaube, ich bin auch letztes Mal schon ein bisschen drauf eingegangen, aber Fasten, wie du sagst, ist einfach top in der Diät.
0: Ich glaube halt auch, das ist lustig, das Tradiz traditionell sagt man ja, was Diäten und so angeht, oder das ist ja bei den meisten Leuten im Kopf, so ist abends nichts mehr, oder ist um ab 18 Uhr nichts mehr, oder ist spät nichts mehr. Da gibt es halt so ein paar Sachen, was halt Mealtiming angeht, die man beachten sollte. Natürlich sollte man nicht unmittelbar vom Schlafen gehen, was essen und vielleicht tut es dem einen oder anderen auch nicht gut, sich voll zu fressen und dann nur noch auf der Couch zu liegen. Aber unabhängig davon finde ich persönlich, dass wahrscheinlich die meisten tatsächlich besser damit klarkommen, eher später zu essen als über den Tag. Ja. Weil Stichwort Blutzucker einfach, Trägheit, dieses Ding, dass man Mittagsschlaf braucht, das brauchst du ja echt nicht mehr dann. Also es haben ja viele, dass sie mittags in so ein kleines Loch fallen. Das ist ja alles bezogen auf das Frühstück oder auf das Mittagessen. Hättest du das nicht, würdest du auch nicht müde sein mittags auf einmal, dann hast du am Tag einfach mehr zu tun, du hast mehr Aktivitäten, Ablenkung, das heißt in der Regel findest du weniger Zeit zum Essen, du respektierst das Essen nicht, weil du das einfach zwischendurch einfach reinschiebst auf der Straße oder keine Ahnung wo, das heißt so, ne, irgendwie hat es in meinen Augen tatsächlich mehr Vorteil, abends zu essen, man muss es natürlich nicht so spät machen wie ich, aber ich muss ja auch dazu sagen, wenn ich um 21 Uhr esse, heißt das ja nicht, dass ich um 22 Uhr schlafen gehe, ich gehe um 2 Uhr nachts dann pennen, also da ist immer noch ein Puffer nach hinten raus, also es gibt eigentlich von der Studienlage her jetzt nichts, was sagt, dass das Timing da so entscheidend ist. Es gibt ein paar Ansätze, dass man sagt, dass man jetzt, wenn man wirklich die letzten zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, dass die Insulinsensitivität ja, runtergeht, yeah. aufgrund des Melatoninausstoßes, -Aus weißt du, also dadurch, dass Melatonin ist ja quasi sozusagen das Schlafhormon oder die Vorstufe von Serotonin, dass man halt müde wird und dass dadurch quasi die Sachen nicht mehr so gut verarbeitet werden, weißt du, dass halt quasi Insulin nicht mehr so gut funktioniert später abends, da gibt es gewisse Studienansätze, aber das ist ja auch eher bezogen, wenn man sagt, okay, man geht wirklich ein, zwei Stunden nach dem Essen ins Pad. das sollte man natürlich nicht machen, aber dann sehe ich mehr Vorteile, vor allem auch von der Motivation, wenn du weißt, du leistest den Tag was und siehst auch vielleicht das Essen so ein bisschen als so eine Belohnung an, also sehe ich tatsächlich so, Finde ich cooler eigentlich, aber könnt ihr mal, wenn ihr jetzt bei YouTube hier am Start seid, mal reinschreiben. Also ich, bin, ja. also ich bin auch ein Typ, wirklich, wirklich so, wenn ich früher esse, morgens, mittags, zwei Dinge halt, mehr Müdigkeit, mehr Trägheit, es nimmt zu viel Zeit in Anspruch, was zu kochen oder sich was zu besorgen, weil ich viel zu tun habe tagsüber und bezogen aufs Training hatte ich das immer und das war auch bei meiner Freundin so, vielleicht es ja einen Blähbauch, also das, dass du wirklich in einer aktiven Verdauung viel schlechter trainierst, viel schlechter fokussiert bist. So, das war bei mir auch mal ein Punkt, wieso ich auch oftmals damals ein scheiß Training hatte einfach, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe beim Training. So. Und das waren alles Faktoren, wo ich gesagt habe, Alter, wieso, wieso willst du eigentlich vormittags, mittags was essen? Das macht gar keinen Sinn für mich. Mhm. so ne Aber es ist vielleicht jeder unterschiedlich. Der eine oder andere sagt, er kann nur trainieren, wenn er was gegessen hat. Ich denke, das ist Gewohnheit. Und wenn man das einmal anders probiert, merkt man vielleicht schon eher die Vorteile, ohne Essen zu trainieren, finde
1: ich zumindest. Also im Endeffekt geht es ja im Prinzip darum, wie kommst du denn an, mit welcher Ernährungsform kommst du am besten in deinem Alltag zurecht? So, das ist ja das Einzige, was im Endeffekt zählt, weil ich bin der Meinung, ähm, muskelaufbautechnisch ist es immer von Vorteil, wenn du mehrere Mahlzeiten über den Tag verteilt hast. Ne? Öfter mal die Proteinbiosynthese anregen, ist jetzt nichts Schlechtes prinzipiell. Ob das jetzt den übelst krassen Unterschied macht, nein, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, gerade in der Diät äh, ist es einfach viel sinnvoller und viel, ich sag mal, funktioniert viel besser in der Praxis bei, bei den meisten. Einfach wenige Mahlzeiten zu haben, die auch lange aufzuschieben ähm, in, ins Ende des Tages. Und ähm, ja dann eben auch sich zu belohnen, wie du schon richtig ansprichst. Ähm, weil wenn man allein psychisch gesehen weiß, man hat äh, um 12 Uhr schon die Hälfte seiner Kalorien gegessen und der Tag ist noch lang und ich muss noch ins Training, ich muss noch dahin und das machen, ist einfach scheiße, ne? weil du hast nichts mehr, worauf du dich freuen kannst, wo du hinblicken kannst drauf. Und jeder Tag ist ja so ein Reset. Du stehst auf, neuer Tag beginnt, du hast alles vergessen, was gestern war, jegliche Emotionen, Gefühle, die du gestern ak akut hattest, zu so einem bestimmten Moment sind ja vergessen, du startest komplett neu. Und dann guckst du natürlich, wie gehst du mit dem Tag um? Wann macht es denn Sinn zu essen? Ähm, was bringt es mir jetzt zu essen? Was bringt es mir vielleicht aber auch später zu essen? Ist das nicht vielleicht denn vorausschauend gedacht, einfach klüger, weil ich da so durch, besser durch den Tag komme, mein Training fokussierter durchziehen kann und eben mich auch auf was freuen kann. Und das, gerade in der Diät, so kleine Belohnungen, so kleine, ja, ich sag mal, Dinge, auf die du noch, ja, hinblicken kannst, sind einfach Gold wert. Dementsprechend. Also
0: ich denke halt, was wichtig ist, aber das kannst du ja auch gerade, vielleicht du, vielleicht sogar auch noch nicht in deinem Alter, also wenn du jetzt auch vielleicht, ich würde nicht sagen jünger bist, aber man sollte alles mal äh, probieren. Mhm. Ja, ähm, voll. Dementsprechend.
1: Also ich bin auch äh, jetzt kein Verfechter davon, über lange Zeit einfach nicht zu essen. Es muss nicht sein, aber wenn du für dich einfach über die Jahre gemerkt hast, das ist die beste Methode, um an dein Ziel zu kommen. Im Aufbau würde ich niemals auf die Idee kommen, einfach äh, zu fasten, weil ich brauche da teilweise 3.000, 3.000, 4.000, 5.000 Kalorien am Tag. Da ist es natürlich nicht so sinnvoll oder nicht so nötig, sich schon morgens was zu verbieten, wenn man eigentlich Bock drauf hat, weil ich bin mir sicher, ich also wenn ich jetzt fasten würde, ich hätte trotzdem Bock, morgens was zu essen, wenn ich da einen geilen Donut sehe oder ein geiles Brötchen mit, mit Nutella oder so, sorry, aber da würd, das würde ich gerne essen in dem Moment, auch wenn ich faste. Dass du jetzt da kein per se Hunger oder Hieber drauf hast, ist vielleicht auch klar oder der geringer ist. Aber in einem Aufbau ist dieses Aufschieben nach hinten so für mich zum Beispiel gar nicht notwendig, weil ich einfach weiß, ich habe eh noch so viele Kalorien am Abend offen. Damit bin ich so oder so happy. Wenn ich weiß, ich habe am Abend noch 2000 Kalorien offen, was will ich mehr? So, Da ist ein Eis mit drin, da ist eine Pizza mit drin, da ist vielleicht noch ein Snacks mit drin, da ist noch ein Riegel mit drin. Ne? Also warum sollte ich dann mir das verbieten, wenn ich sonst keine Nachteile hätte durch äh, eben diese Mahlzeit vorne im Tag? Klar kann man sagen, man ist da nicht so gut im Training, nicht so fokussiert, aber wenn du zwei, drei Stunden oder drei Stunden vor dem Training dir was reinpfeifst und auch vielleicht ein bisschen kohlenhydratlastiger ist, wirst du auch Power im Training haben und wahrscheinlich null Nachteile davon haben. Aber so ist halt jeder Also Unterschied ich sage ja immer so,
0: also ich sag immer so, wenn du deine Ziele erreichst, du gesund bist und dich gut fühlst, dann gibt es doch keinen Anlass, irgendwas zu verändern. 100%. Ist es aber nicht der Fall, also fühlst du dich schlecht im Training, hast du nicht genug Kraft, sind deine Blutwerte vielleicht nicht geil, erreichst du es nicht, deine Nährwerte oder deine Mikronährstoff abzudecken, ja, dann musst du was verändern. Und dann kannst du ja überlegen, dann hast du mehrere Möglichkeiten. Du sagst, was weiß ich, glutenfrei, vegan, Keto, Intervallfasten, dann probiere dich aus. Ja. Also ich sage immer so, so solange du ja nichts, äh, also solange alles funktioniert und du glücklich und und zufrieden und gesund bist, sprich nichts dagegen, das genauso weiterzumachen, wie du es gerade machst, wenn du deine Leistungsziele erreichst, das sage ja immer so, ne? wenn, wenn, du, wenn du dich progressiv steigerst im Training, neue Kraftwerte erreichst, Muskeln aufbaust, gesund bist, dich gut fühlst, vielleicht auch gesellschaftlich, dass du vereinbaren kannst, dass du mal mit Freunden essen gehen kannst, wenn all diese Faktoren, die dir wichtig sind, funktionieren, dann lass es so wie es ist, also du musst nicht mal alles verändern im Leben. Aber wenn das nicht der Fall ist, mach dir Gedanken, was du verändern kannst. Und dann gibt es halt einen Katalog von ganz vielen Angeboten, die du wahrnehmen kannst. Muss es nur ausprobieren.
1: Ja. Und auch die Art ja. und Weise der, der Diät vielleicht, wenn du dann eine machen willst, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Du kannst Dietbreaks einlegen, du kannst sagen, du machst irgendwie drei Wochen Hardcore, 1000 Kalorien im Defizit, vor allem sinnvoll, wenn du auch bei einem hohen Körperfettanteil startest, weil dann die Chance, dass du auf diesem Weg, wenn du hart trainierst, Muskulatur verlierst, auch bei einem hohen Defizit ist relativ gering, Stichwort Minikat zum Beispiel, äh, kam ja letztens ein Video dann auch auf, auf YouTube, auf dem Fitnessanleitung YouTube-Kanal raus, also erstmal vielen Dank für euer reges Interesse, ich glaube es waren über 2100 Views oder so, du hast ja auch noch mal geteilt, da kriegen es dann immer noch ein paar mehr Leute mit, ähm, ja und dann äh, ist auch in deiner Hand zu sagen, wie lange willst du diesen Minikat machen, diese Diät machen, einer hat geschrieben, acht Wochen ist äh, doch kein Minikat mehr, es ist an der oberen Grenze meiner Meinung nach. Eine langfristige Diät, wie ich sie jetzt zum Beispiel mache. Klar, ich bereite mich auf den Wettkampf vor, aber ich sag mal so, langfristig ist für mich gedacht mindestens zwei bis drei Monate, vielleicht sogar ein bisschen länger, gerade wenn du auch 15, 20 Kilo vielleicht verlieren willst. Man muss ja nicht vom Otto-Normalpumper ausgehen, der jetzt eine Massephase macht und dann irgendwie seine 10 Kilo verlieren will, wenn du einfach... 20, 25, 30 Kilo Übergewicht vielleicht hast, dann musst du eine Diät auch länger ansetzen. so Und dann sind acht Wochen äh, im Vergleich zu, zu so einer langfristigen Diät über drei, vier Monate oder länger, dann sind acht Wochen eben meiner Meinung nach auch ein Minikat noch. Ähm, ja? Und da kannst du ja, auch ich über Ich
0: denke, es ist auch mal scheißegal, wie man das Kind eben. nennt, oder? Also im Endeffekt
1: äh, sollte man sich vielleicht, ich glaube, das ist auch das Problem
0: bei dem ganzen Thema, die Leute wollen dem Ganzen mal Namen geben, wollen immer alles... Verstehst du, also die viele machen es nicht, weil es ihnen zu kompliziert vorkommt. so weißt du, Ich denke mal, so, wieso muss man das jetzt Minicut nennen? Wieso muss man das so nennen? Wieso muss man so? Ich denke man macht doch einfach und veränder was. Anstatt dir den ganzen Tag irgendwas aufzuschreiben, irgendwie gegenzurechnen, versuchen da irgendwelche äh, Sachen aufzuschreiben, die, die irgendwie äh, mal irgendwo aufgeschnappt wurden. So die Leute, also im Endeffekt kann man ja wirklich sagen, am Ende ist es beweglich ich habe einen Kaloriendefizit, Punkt und dann zieht das so lange durch, bis du dir im Spiegel gefällst oder das Ergebnis auf der Waage stimmt, aber sich also jetzt wieder so ewig darüber, so, oh, ja, dann ist das aber nicht mehr das und wenn ich das mache, dann mache ich ein Refeed hier und dann mache ich ein Carb-Backloading da, ach ja, wenn ich jetzt Carb-Backloading gemacht habe, dann muss ich gucken, dass ich einen Tag wieder Low-Carb mache, bla, das ist genau das Problem, wieso die Leute nicht, nicht Erfolg haben, weil es, den zu kompliziert gemacht habe. Die Leute, die Leute machen sich verrückt einfach. Ich habe ja auch jetzt wieder die beiden, die ich da coache, so, so die dann, boah, ich krieg dann wieder, ey, das ist auch gerade Leute, die nicht, nicht viel Ahnung haben, die stellen halt Fragen, die sie gar nicht betreffen, weil sie einfach so verwirrt sind von dem Ganzen, was da draußen existiert. Ich habe gesagt, wir haben jetzt noch drei Wochen, dann machen wir wieder eine Aufzeichnung. Vollgas und wenn du halt on point noch ein bisschen was machen willst, dann geh ein bisschen mit den Kohlenhydraten raus, damit ein bisschen Wasser verlierst. Fürs Ergebnis sieht es am Ende mal schön aus, wenn nochmal zwei, drei Kilo weg sind, weil du hast Wasser verloren hast. So. Aber das ist ja alles so. Ich, ich, ich glaube ja, auch. Ja, ich, ich verstehe das, wenn du das natürlich jetzt auch viel gezielter machst so. Aber wie gesagt, das ist halt auch eine Wettkampfvorbereitung. Das darf man halt echt nicht in eine hm, Schale aber, werfen. Aber. Chris, so, ähm,
1: selbst, selbst da ist es doch nichts anderes, als ein langfristiges Kaloriendefizit und um sich einfach den Arsch aufzureißen und zu machen. Ey, jeden Tag mein, bin ich meine 500 bis 600 defizit vielleicht auch mal 4, vielleicht mal 700, aber du musst ein bestimmtes Maß im Defizit einfach sein, um abzunehmen und langfristig und eine Wettkämpfe ja, ja, ist, ja ist ja auch nichts Für die anderes. meisten ist
0: es schon wieder zu viel, ne, ja, wenn ne, du
1: jetzt 700 Defizit. Nee, 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 naja, ich sag Punkt ja, im, im Schnitt sind es dann weniger, logisch, aber es, es ja, ja. kommt darauf an, dass du einfach dein Defizit jeden Tag oder möglichst im, über die Woche gesehen eingehalten hast. Und das ist ja der ja, ja, Basis Ja, aber, aber der Unterschied ist
0: ja du, hast ja, du hast ja den Tag X vor Augen und musst es in einer gewissen Zeit schaffen. Deswegen bist du ja auch im Defizit von 500, 600, 700, vielleicht auch mal mehr Kalorien. Wo du ja auch, hast ja auch schon gesagt, jetzt teilweise merkst, dass es keinen Spaß mehr macht. Klar. Und genau das ist ja der Fehler, den die meisten dann machen, dass sie auch denken, sie müssten 600, 700 Kalorien jeden Tag ein Defizit sein und finden keinen Spaß mehr an ihrer Ernährung, an ihrem Leben. Ja. Aber das Ding ist, diejenigen, die das dann machen, ohne einen Wettkampf zu haben, die müssen das ja nicht in fünf Monaten schaffen, die müssen das ja nicht in sechs Nein. Monaten schaffen. Für die ist es ja völlig in Ordnung, wenn die das in drei Jahren schaffen, weil sie sollen ja ein Verhältnis zur Ernährung entwickeln, was alltäglich über einen längeren Zeitraum funktioniert. Und wenn die jetzt anfangen mit 700-Kalorien-Defizit, dann machen die das ein, zwei Monate, aber kommen dann überhaupt nicht mal drauf klar, weil sie denken, ja, was ist denn das für eine Scheiße? Ich kann nichts mehr essen, ich muss hungern, ich muss abends erst was essen oder ich darf tagsüber nichts. Und wenn sie das schon wieder im Kopf haben, dann halten die ja nicht lange durch. Deswegen, im Endeffekt geht es ja darum, also wer hat, wer, das, das Ganze ist ja, also das ist ja keine ICE, sondern es ist eher eine Bimmelbahn, weißt du? Man muss ja jetzt erstmal ja, ja. Ich sag mal so, bei Bimmelbank guckst du raus und genießt die okay. schöne Atmosphäre mit dem ICE, bretterst du durch und hast nichts davon. So, das ist halt, ähm, du musst so, also, also versteh, versteh mich nicht falsch, klar, bei dir ist es halt so sinnvoll und es ist ja auch notwendig, dass du am Tag X das, das schaffst, da musst genau. du eine Planung machen, aber die meisten denken jetzt vielleicht so, ja, dann muss ich das so und so. Und am ja, Ende das, so stehen sie dann, denken so. Hä?
1: Das war gar nicht der Punkt, den ich unbedingt klar machen wollte. Ich wollte gar nicht sagen, ihr müsst so und so viel Kalorien im Defizit bleiben. Nein, das sage ich auch nicht. Das ist, äh, ihr müsst gar nichts. Ihr müsst einfach im Defizit sein. Ob das jetzt, äh, ihr müsst einfach auch bedenken, alles bis zu, ich sag mal einem Prozent Körpergewichtsverlust pro. Äh, pro Woche ist gesund. Das könnt ihr machen. Sprich, wenn ihr 80 Kilo, oder ist, ist langfristig gesehen, ein Richtwert. Alles, was drüber ist, ist zu schnell, meiner Meinung nach, und auch nicht langfristig durchhaltbar. Wenn ihr bei, kommt von
0: Status Quo an, ne? wenn jemand über 30 Kilo wiegt, genau
1: aber ein schneller, ne? ist so ein grober Richtwert. Ne? Klar, wenn ja. du extrem schwer bist, so auch auf deine Größe gesehen, dann kannst du auch mehr verlieren am Anfang. Dann sollte das halt irgendwann, wenn du dann leichter wirst, bei so unter 1% vielleicht irgendwann einpendeln. Aber das ist so ein guter Richtwert. Und äh, ich bin da teilweise drüber, ich bin aber auch manchmal drunter. Aber mir geht es nur darum, dass viele, glaube ich, was wir halt vorhin auch angesprochen haben mit diesen ganzen Begriffen und Namensgebung, sich halt dadurch eben nur einen einfachen Weg auch teilweise suchen möchten. Aber diese, diese Basis des Ganzen, was ja die Grundlage jeder jedes Abnehmens ist, einfach ein Kaloriendefizit zu erreichen, wie groß es auch immer sein mag, das wollen dann viele so ein bisschen sich nicht 100% eingestehen oder klar machen. Und deswegen suchen sie immer nach, nach bestimmten Diäten, nach bestimmten Methoden, nach bestimmten, ne? Einfach dieses langfristige, jeden Tag so ein bisschen weiterkommen, ein bisschen durchziehen, auch konsequent sein, äh, sich den Arsch auch ein bisschen aufreißen, das wollen halt viele nicht sofort sich eingestehen, dass das halt notwendig ist. Ich glaube, deswegen kommen auch so viele verschiedene Ernährungsformen, Diäten, und, ne? weil viele Leute sich einen Weg suchen, mit dem sie Meinen einfach ans Ziel zu kommen. So. Klar, man kann dann solche Sachen fassen. Ja, der Strom halt ist ja auch oft, dass das, das verkauft machen. wird. Ne? Ja, also auch. Klar. Programm also alle wissen ja, dass die Menschen so
0: ticken, die Menschen sind Gewohnheitstiere, die Menschen sind faul, die wollen nichts machen für ihren Erfolg. Und dann kommt einer und sagt ja dann hier, guck mal, ja. kannst du kaufen, du musst nichts mehr machen. So Aber ist es ist halt, ja, das ja, ist gut. die ewige, ewige Debatte. Am Ende ist es halt auch so, kann man nur sagen, Setzt euch ein bisschen mit der Thematik auseinander, dass ihr auch auf so einen Scheiß nicht drauf reinfallt, Weil am Ende seid ihr selber schuld. Entweder ihr wollt was ändern oder nicht, aber dann müsst ihr euch damit auch beschäftigen. Das ist wie bei allen anderen Dingen. So, ne, das ist halt so ein bisschen Zeit, muss man schon reinstecken.
1: Ja, 100%.
0: Na gut. Basis
1: verstehen. An anderes Thema. Lange jetzt über Diät gesprochen und so. Die Leute sind wahrscheinlich jetzt eh gerade nicht so auf Diät äh, in, im Diätmodus. Viele sagen, fragen mich auch immer, macht es denn jetzt Sinn zu Diäten? Macht es Sinn, Cut zu machen? Hatten wir auch letztens, glaube ich, auch nochmal die Frage. Ähm, aber viele kommen jetzt auch gar nicht auf die Idee, wie ich jetzt hier im, im Winter und ohne Gym und ohne Planungssicherheit großartig zu diäten. Viele, viele gönnen sich wahrscheinlich richtig, was auch völlig okay ich ist. Ich habe auch richtig gestern
0: Zimtschnecken und vorgestern Dunkin Donuts.
1: Mhm. Da dachte ich auch, ey, das ist schon eklig, aber irgendwie auch geil. Es ist super geil. Also ein also bisschen eklig, ja, aber hauptsächlich geil. Naja, ähm, vielleicht kommen wir nochmal auf das aktuelle Thema äh, Fitnessstudio-Öffnungen hier zu sprechen. Ich glaube, da sind wir ja letzte Woche oder letzten Podcast ganz knapp dran vorbeigeschlittert, als es noch nicht klar war, was da passiert, oder Wussten wir es da schon? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, ja, es ist ja jetzt so ein bisschen was äh, durch oder rausgehauen worden, so eine kleine Perspektive, ähm, dass äh, auf jeden Fall mal unter 100 äh, oder unter also alles, was unter 100 ist, da ist es in irgendeiner Form halt möglich, äh, zumindest mit Test und Terminvergabe und bla, äh, wieder äh, zu öffnen und in Fitnessstudios zu gehen. Ähm, ich glaube, ab dem 22., Müsste es soweit sein? Oder oder und dann nochmal in weiterer Instanz ab dem 8. oder 8.4. Ja. Irgendwie so. Also du hast
0: ja jetzt schon, Hessen ist ja schon auf, Schleswig-Holstein ja auch schon, ja. soweit ich weiß. Dort hast du das mit Terminvergabe. Schöne Grüße an Raphael er ist jetzt schon mal schön in Kassel schon McFit wieder am Pumpen. Schickt mir mal fleißig Bilder und ist stolz. Allerdings mit Timeslot von 60 Minuten, Maske während der Übungsausführung. Und ich glaube, es war auch pro. 40 Quadratmeter eine Person nur, also zumindest ja. habe ich das, das ist ja schon krass eigentlich, weil 40 Quadratmeter ja fast ein Raum, das muss man ja erstmal so einhalten, ich glaube, da wird es schwierig, das tatsächlich einzuhalten. Dann hast du ähm, überall in Deutschland diese Outdoor-Gyms wurden wieder genehmigt und da hast du scheinbar ohne Vorgaben jetzt sogar, das heißt, du darfst du wirklich ganz normal trainieren, ohne Maske und äh, draußen, weil die das halt, glaube ich, auch mit diesen Calisthenics-Parks ähm, verglichen haben, das ist schon mal cool, da gibt es in Berlin, glaube ich, zwei, ist jetzt für mich zu weit weg, aber Jetzt wird es ja wieder wärmer, also ne? Von daher, ähm, ich sage also, also, aus meiner Sicht, ist es ist mega cool, weil viele jetzt wieder eine Chance haben, was zu machen. Für mich persönlich ist es aber immer noch nicht das Fitnessstudio, wie ich es kenne. Also ich persönlich muss ich sagen, werde weiterhin zu Hause trainieren, weil ich nicht mit Maske trainieren möchte und auch nicht nur eine Stunde brauche. Genau. So, das ist einfach mal so ganz, her, ganz schnell dahergesagt. Ich brauche ein intensiveres Training und muss auch dabei atmen können. Aber all die, die jetzt, sage ich mal, wirklich vorher gar keine Möglichkeit hatten. Für die ist natürlich jetzt wieder die Möglichkeit, ein bisschen was zu tun. Und das ist ja schon mal sehr positiv, finde ich. Ne?
1: Absolut. Ähm, aber das, was du ansprichst, ist bei mir auch gerade so eine extreme Zwickmühle. Weil, also erstmal in Karlsruhe, wo ich herkomme und wohne momentan, ist die Inzidenz gerade voll am Eskalieren. Wir sind ja auch ein, ein Grenzlandkreis, sage ich mal, der an, an Frankreich grenzt. Ja. Ähm, und... Ähm, da kommen, es sind jetzt ist wieder Hotspots äh, auf, aufgetaucht oder da sind jetzt halt wieder höhere Inzidenzen und es schwappt natürlich dann auf die Grenzen über, wenn da äh, deutscher äh, Landkreis oder irgendwie äh, gegenüber liegt. Und deswegen geht es in Karlsruhe wieder ab. Ich denke mal, hier haben wir jetzt über 70, 73er Inzidenz oder so und da wird kein Fitnessstudio öffnen, weil in einer Woche, wenn die offen sind, wird alles wieder zugemacht, so nach dem Motto. Ähm, und da ist jetzt auch noch gar nichts zugesagt worden was ich halt nur so ein bisschen befürchte und da nochmal auf deine Aussage auch Bezug zu nehmen, weil klar, es werden immer Timeslots vergeben, es werden immer Termine ausgemacht werden müssen und wenn die halt dann nur 60 oder 45 Minuten gehen, so und nur ein Termin am Tag pro Person und nicht in so ein Doppelslot quasi, dass man sich den irgendwie reservieren kann, dann bin ich halt übelst am Arsch, weil ich muss mein ganzes Equipment wieder zurückgeben, das gehört ja nicht mir, das gehört ja äh, einem Fitnessstudio meines Vertrauens hier in der um Umgebung und dann bin ich einfach... Gebums, ich habe nichts mehr. So, oder kann ich nicht, nicht mal dort gescheit trainieren? Da muss ich vielleicht... Gott sei Dank haben die mehrere Standorte ähm, in Karlsruhe. Da muss ich wahrscheinlich 45 Minuten am einen Standort trainieren, dann nochmal 45 am, am zweiten, wenn es ganz schlimm kommt. Abgesehen davon, dass man auch nie dann garantiert hat, die Timeslots auch direkt hintereinander zu kriegen. Ey, die Hölle, ohne Witz, wenn das so kommt und ich das Zeug wieder zurückgeben muss, ich kann den Wettkampf eigentlich jetzt schon abbrechen. Das ist der Worst Case überhaupt. Ich hätte mir am Anfang lieber... Fragen, Komm nach Berlin, wir machen Fitnessstudio auf. <lacht> Ja, let's go. Sofort bin ich am Start. Wenn das eintritt, ich weiß nicht, was ich, was ich machen soll. Weil in 45 Minuten äh, Training zu absolvieren, was auch dem Anspruch von mir und auch dem Anspruch einer Wettkampfdiät gerecht wird, äh, sprich Vollgas zu geben, die Muskeln wirklich komplett klar zu machen, hey, bitte bleib da, wo du bist, das funktioniert so nicht. Und dann trainiere ich lieber noch zwei Jahre in meinem Schrebergarten mit Lang- und Kurzhanteln und zerstöre mich komplett, als nur 45 Minuten mit Maske. Äh, 60 Minuten sind es aber schon. Ja, keine Ahnung, so wie lange es bei uns dann sein wird. Aber ja, ich, aber man ich, muss, ja, äh, muss ja ganz
0: ehrlich sagen, das, das kann man ja jetzt eigentlich nur positiv sehen. Also na. für die meisten ist es ja jetzt mega cool. Voll. Die meisten machen ja jetzt auch keine Wettkampfvorbereitung, sind einfach froh, dass sie wieder was machen können. Genau. Auch gerade ältere Leute oder wie auch immer. Für dieses Jahr, also ich finde es grundlegend mega cool und ich glaube, das ist jetzt auch eher ein positiver Trend. Das wird ja jetzt nicht groß rückgehen. Sicherlich wird es die eine oder andere Stadt sein, wo die Inzidenz wieder hochgeht, und wo man es vielleicht wieder zumachen muss, aber ich glaube, der Trend wird ja jetzt eher sein, dass es mehr und mehr überall wieder langsam aufmachen wird. Und das ist ja auch cool, ich glaube, da haben ja viele eingesetzt, auch ob das McFit ist oder sonst wer, ähm, dass es vielleicht auch dazu gekommen ist. Das Wetter spielt da ganz wahrscheinlich mit. Jetzt muss man nur hoffen, dass diese Mutationen äh, jetzt nicht so auftreten, wie man das vielleicht befürchtet. Und dann geht das ja so in die richtige Richtung. So. Und wenn man den Luxus hat, zu Hause so einigermaßen zu trainieren wie ich, dann würde ich das jetzt beibehalten, weil, wie gesagt, ein ernsthaftes Training... Also was heißt ernsthaft? Für viele wird das schon jetzt ein Game-Changer sein, dass wir überhaupt wieder was tun können. So, Aber wenn du jetzt wirklich progressiv dich steigern willst, wenn du wirklich so in Zyklen arbeitest wie du oder auch wirklich, also keine Ahnung, ich, ich bin voll dabei, wenn ich jetzt schweres Kniebeugen machen oder so, dann brauche ich 20 Minuten für die eine Übung, dann habe ich auch noch fünf Übungen danach oder so und dann komme ich mit einer Stunde nicht zurecht. Ich werde mich auch gerne auf vorher 10 Minuten und mache danach mal ein bisschen was. Das wäre mir alles zu so blöd, aber ich glaube für viele ist das jetzt schon mal ganz cool und da soll man einfach sagen, hey cool, ich hoffe es geht jetzt so weiter. Ja. Muss man muss einfach nur hoffen, dass da jetzt nicht diese Mutationen da wieder ausrasten. Oder so. ja, ich, und dass sich auch einige dran halten. Also ich glaube auch nach wie vor hast du das Risiko, dass da wieder ein paar Idioten, ich kenne das ja aus Schöneberg oder was, die dann denken, sie müssten keine Maske tragen oder was weiß ich, nicht desinfizieren. Ich hoffe, dass die halt auch so sagen, okay, es war jetzt lang genug zu, wir halten uns an die Regeln. so, Weil das kann auch dann schon wieder nach hinten losgehen. Also es gibt leider zu viele Idioten in der Gesellschaft, Ah uh, ja, muss man irgendwie ein bisschen härter durchgreifen dann
1: es gibt einfach auch zu wenige Impfungen ey. ohne Witz, also äh, ich, ich finde das auch cool, dass jetzt die Studios generell wieder öffnen, für die meisten das ist es eine absolute geniale Situation, ich gönne das auch jedem nochmal in dem Moment das war ein bisschen theoretisch müsste
0: man halt auch so eine weißt du, was halt einfach genial wäre Weiß
1: ich, man, man müsste ja eigentlich sagen, Fitnessstudio,
0: wie immer, mit Schnelltest Test davor. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich, ich weiß, das male ich mir jetzt irgendwie so einfach aus. Aber stell dir mal vor, du machst einfach, bevor du in den McFit reingehst, ist da so, eine, so, ein, so ein Schalter, da machst du schnell deinen Schnelltest. Und dann kannst du trainieren wie sonst, zwei Stunden. Weißt du, was ich meine? Klar, den Schnelltest musst du auch wieder jemand bezahlen und wie auch immer. Aber das wäre ja schon mal was, weil, wenn, wenn du einen Schnelltest hast und das ist alles safe, wieso sollte man da mit Maske trainieren und mit Abständen? Ja. Das wäre ja auch schon mal was. Ich meine, Impfung brauchen wir gar nicht drüber reden. Also bin ich bei dir. Da haben sie komplett verkackt. Ich. Also auch weil immer die Frage kommt, würdest du sich impfen lassen? So Leute, ganz ehrlich, ey, ihr könnt dagegen sein oder rumheulen oder was auch immer. Am Ende werdet ihr keine Wahl haben, Seitdem denn ihr wollt zu Hause rumschillen und nicht mehr rausgehen. So, ich, also, wie gesagt, ich, ich bin davon, man muss immer so hinterfragen, bla aber am Ende wird es so sein, du wirst ohne Impfung nicht mehr ins Fußballstadion kommen, du wirst nicht mehr reisen können und ob du da ein me mega geringes Risiko eingehst, dass du vielleicht einen Tag einen dicken Arm hast oder mal ausschlanken oder einen Pickel bekommst ähm, oder dann auf dein Leben verzichtest, das muss jeder für sich selbst abwägen, ja. aber ich werde es sofort machen, wenn ich die Chance habe. Natürlich. Und dann hoffe ich auch und davon gehe ich aus, dass man, also ich, ich, ich gehe safe davon aus, dass du spätestens ab Herbst oder so, wenn du ins Ausland reisen willst, einen Impfpass brauchst und weil er ja immer auf, alle auf die deutsche Regierung hacken, das macht ja gar nicht die deutsche Regierung, sondern das Land, in das du reisen willst, wird das bestimmen. Und da könnte immer so viel meckern auf Frau Merkel oder auf die deutsche Regierung, was die USA machen, so das kann die deutsche Regierung auch nicht bestimmen. Und wenn du aber irgendwo hinreisen willst, dann musst du halt wahrscheinlich die Impfung haben und dann ist es scheißegal, was die deutsche Regierung macht und was du denkst. Und dann ähm, bin ich voll dabei zu sagen, okay, dann ist das halt so, aber dann hoffe ich auch, dass, weißt du, was ich halt eher befürchte, dass man im Herbst oder Winter dieses Jahres wieder relativ normal reisen kann. Aber in Deutschland hat man einfach keine Chance, eine Impfung zu bekommen. Und dann könntest du theoretisch reisen in die Länder, aber sie lassen dich nicht rein, wenn du keine Impfung hast. Und In Deutschland kommst du aber nicht an die Impfung, weil sie es nicht geschissen gekriegt haben. Und die ganze Welt reist wieder und hat ein schönes Leben. Und die Deutschen sind immer noch eingesperrt, weil die Regierung zu so blöd war, mit den Impfungen voranzukommen. Also das befürchte ich eher. Also das ist meine Befürchtung, dass... Weil einiges versäumt haben, wir einfach länger Einschränkungen haben und andere halt schneller sind. Das ist meine Befürchtung, ja.
1: Ja, das ist äh, sehr traurig. Mal, mal sehen, wie das Ganze ausläuft. Jetzt in Sachsen oder so, irgendeinem Bundessachsen-Anhalt, wird ja jetzt schon der AstraZeneca an alle äh, ver, verimpft, so wie ich das mitbekommen habe. Keine Priorisierung mehr. Jeder, der will, kann kommen und sich das Zeug äh, spritzen lassen. Also... Das ist natürlich vielleicht auch nicht jetzt der optimale Weg, aber wenn es so schneller geht, dann... Äh, ja, aber ich glaube also einfach, die
0: Risiken sind so, auch wenn jetzt wieder alle sagen, ich glaube, die Risiken von der Impfung sind halt echt gering. Natürlich. Und, wenn, und ich glaube, da wurde ja auch viel Blödsinn erzählt. Also scheinbar ist der Wirkstoff ja doch schon sehr sinnvoll oder wirksam. Und wenn, wenn selbst damit die Bevölkerung durchgeimpft ist, dann, ist das, dann kann man ja trotzdem alles aufmachen. Also wo ist dann noch das Risiko? Also weil einer dann vielleicht 70 Prozent oder 80, keine Ahnung. Meine Mutter wurde es auch, glaube ich, schon geimpft. Die hat schon beide Impfungen, weil die arbeitet in, äh, im Behindertenheim. die arbeitet mit Geistig-Behinderten zusammen. Das ist halt dann auch so ein Betreuerding, dass sie das eher kriegen, damit die halt weniger Risiko haben. Und die hat die, 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 die also auch als easy. Das ist halt entspannt. Ja. Also ich das ist halt immer so dieses typische gegen einfach alles zu sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Naja, muss man
1: auch nicht drüber reden. Es ist halt auch nur so dieses Gruppengefühl, auch vielleicht so ein bisschen wie überall. Ne? Wenn die eine Seite merkt, okay, da gibt es viele, die auch so denken wie wir, dann denkt man noch, noch eher in die Richtung und fühlt sich da dann stark, weil man gegen das System ist und was weiß ich. Ja, äh, ich glaube das lesen. ist einfach Egoismus. Äh, es, ist ultra, es, ist Egoismus. Äh, es ist wirklich so. Also gar kein Verständnis für Leute, die da sich verwehren und da keinen Bock drauf haben. Das ist, es... naja, aber äh, gut, äh, es wird zu politisch, ich merke schon. <lacht> nee, ist auch nicht gut, dann kommen wieder die Haters. Ja, äh, ist, ist wirklich so. Ja, nice. Ähm, was können wir noch besprechen? Ich, ich würde sagen, wir können eigentlich schon zu unserem kleinen Spielchen kommen, was wir jede Woche jetzt hier, hier tun. Ja, wir müssen ja auch nicht immer anderthalb Stunden. Ey, letztes machen, Mal also. wieder völlig <lacht> eskaliert, Leute. Also äh, dafür würde ich mal äh, und würden uns sehr freuen, wenn ihr das Ganze mal supportet. Meinen kleinen Kommentar da lässt, lasst äh, ein Like vielleicht auch aufs Video oder einfach mal eine nette Rezession. Äh, natürlich mit fünf Sternen. Also alles, alles ja, drunter nehmen. Ich, ich halte nochmal Reinwerbung. <lacht> bei, äh, bei Apple Podcast einfach mal. Eine nette Bewertung da. Aber es also. scheint
0: normal, ich habe ja letzte Woche mit dem Iron Mike auch einen Podcast aufgezeichnet für sein Ding und wir haben eine Stunde 50 geredet. Da dachte ich, Alter, wie lange ist das mhm. denn? Ja. Finde ich cool, aber auch irgendwie schon wieder fast zu lang. Also, muss nicht immer so ich, lang sein. Ich
1: erwische mich ja auch immer, eigentlich, ich lasse es zum Beispiel jetzt im Garten, wenn ich trainieren gehe, immer nebenher laufen und dann ist es mir wirklich wurscht, ob der. also ich freue mich eher, wenn es länger geht. Ähm, aber man hat ähm, nicht nur einen Podcast auf seiner Liste, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, vielleicht, was für Podcast hört ihr so. Aber ich finde, so? manchmal
0: hörst du dann auch nicht komplett, weil, also ich habe das zum Beispiel, ich höre mal so fest oder flausch, fest und flauschig oder so ein Zeug, die haben auch eine kurze Folge, in der Mit, Mittwochs, glaube ich, und eine sonntags. Und wenn ich halt meinen Sport mache oder so, fange ich dann mit dem Podcast an, höre dann aber auch mal zum Push ein bisschen Musik zwischendurch und dann habe ich so nach einer Stunde das auch schon fast wieder abgehakt und dann geht die Folge vielleicht doch länger und diese letzten 30 Minuten von dem Podcast, die höre ich dann auch nicht mehr, mhm. weil dann meistens, bis ich wieder dazu dazukomme, wieder eine neue Folge raus ist, dann höre ich lieber gleich die neue Folge und habe so einen Teil einfach ausgelassen. Und ich glaube, das haben viele vielleicht auch so, weil sie einfach nur eine Stunde aktiv zuhören maximal und dann ist der Rest so ein bisschen, ja komm, scheiß drauf, was sie noch erzählen, ne? Ja. Also habe ich ein Gefühl, so zumindest
1: bei mir ist es so. Bei mir wird es dann immer, wenn ich nachts zum Einschlafen einen höre, läuft er immer durch und wird mir dann am nächsten Tag als vollständig angehört angezeigt. Und dann wird er auch nie mehr nochmal ausgepackt. Und eigentlich die... Aber hast du auch nicht alles gehört. Ja, eben, genau. Naja, so viel dazu. Dann lass uns mal äh, starten. Ich würde sagen, äh, also nochmal für alle, die das erste Mal heute zuhören wir spielen immer am Ende der Episode äh, die letzten 10, 20 Minuten ein kleines äh, Game seit jetzt drei, vier Folgen. Es steht mittlerweile 5 zu 6 für dich, also ähm, ja, krass. Was du führst. Und ähm, wir stellen uns da immer äh, drei Fragen, entweder oder Fragen, sprich ich frag Christoph zum Beispiel Hund oder Katze. Dann sagt er kurz, was seine Meinung dazu ist und er muss dann raten was ich gesagt hätte. Also wir schreiben uns immer vorher auf, wenn wir eine Frage uns notieren, was wir selbst sagen würden und der andere muss das dann erraten. Und wenn derjenige richtig liegt, kriegt er einen Punkt, wenn er falsch liegt, kriegt er keinen Punkt. Und äh, es sind alles eher so Fitness, aber auch äh, private äh, Themen. Und äh, ich würde sagen, ich starte einfach mal und äh, hau mal die erste Frage an dich raus und dann darfst du raten, was ich gesagt habe. Ganz äh, im Fitness-Kontext, ähm, Pump oder Fokusbooster? booster Was würdest du, wenn du nur noch eins nehmen dürftest dein ganzes Leben, was würdest du präferieren?
0: Also ich würde Fokusbooster booster nehmen. Also wenn ich das kurz erkläre, Pump kannst du auch mit Lebensmitteln reinkriegen. Ja? Okay. Kannst du auch laden oder sonst was. Gut. Stimulantien hast du jetzt nicht so in den Lebensmitteln drin, dass du das irgendwie simulieren könntest, groß. Zumindest nicht in der Dosierung. Also du, es gibt keine Frucht, die dir irgendwie Koffein gibt genug, dass du davon was merkst oder so.
1: Okay. Was würdest du sagen, habe ich gesagt? Du hast, ich glaube auch, ich weiß nicht. Doch, du hast auch Fokus gesagt. Ja, Punkt gesagt tatsächlich. Okay. Ähm, aber aus dem Grund weil, natürlich, ein Booster ist ein Booster, aber du kannst dir ja trotzdem einen Kaffee reinziehen. Ich trinke halt gerne Kaffee. Du, ich weiß, du bist da nicht so der Fan von. Ähm, aber auch so ein, ich meine, spricht ja jetzt auch nichts dagegen, Power Food Energy zu trinken, ist ja jetzt kein Booster in dem Sinne, ne? Aber ist, glaube ich, auch so ein bisschen ja, Definition. Ja, doch, aber sagen. das kann man
0: ja schon wieder als Auslegung sein. Na gut,
1: aber selbst wenn ich nur einen Kaffee trinken würde, würde ich trotzdem Pumpen nehmen, weil, klar, du kannst Carbs äh, essen, du kannst ein bisschen Salz zu dir nehmen und so, aber so ein Citrullin, Arginin, sowas in die Richtung, finde ich schon nice und, ähm, aber also merkst
0: du das wirklich, wenn du das nimmst? Arginin und Citrullin, das ist dann wirklich krass Unterschied. Also ich persönlich merke das nie wirklich.
1: Ich glaube, da springt ja auch jeder so ein bisschen unterschiedlich drauf an. Ich merke es schon. Also gerade im Oberkörpertraining, also klar, da spielen vielleicht auch noch andere Faktoren rein. Ein bisschen Placebo ist auch immer mit dabei, ob das jetzt 100% am Citrullin liegt, wie auch immer. Aber ich weiß nicht, merke schon ein bisschen was davon, ja. Und Gerade wenn du auch geringer mit dem Körperfettanteil bist, dann merkst du es teilweise noch ein bisschen mehr, äh, bilde ich mir zumindest ein. Okay, ja, ähm. also ich, ich, ich nehme das zwar, aber ich
0: merke das jetzt nicht so nicht so wirklich bewusst, obwohl ich 10 Gramm Citrullin nehme und 5, 6 Arginin noch dazu, Beta-Alanin, Ja, scheinen sich auch die Geister, ob das jetzt so wirklich sinnvoll ist, aber ich auch viel, also das...
1: Ich hasse ja. Beta-Alanin, dieses Kribbeln, oh, da kannst du mich schießen mit. Ey. Ja, aber es liegt vielleicht auch
0: daran, wenn du sagst, Kaffee, okay, ich trinke keinen Kaffee, mag ich nicht, weiß ich auch nicht, wieso, würde ich gerne mögen, aber mag ich nicht. Ähm, dann, also ich, gerade auch jetzt wahrscheinlich, weil ich faste und dann sowieso nichts esse, dann merke ich halt das Koffein noch stärker und das gibt mir halt schon noch mal einen Push beim Training. Ja. Und weil ich jetzt, wie gesagt, so aus, klar, ich hätte jetzt den Powerfood Energy dazugezählt, so fast, also wie so ein Booster, es ist ja so, so einzusetzen. Aber klar, den kann man dann auch nehmen sonst. Ne?
1: Ja, top. Gut. Ähm, dann äh, darfst du gerne.
0: Ja, also eine Frage, weil das ähm, würde mich bei dir interessieren, weil ich das bei dir auch gerade mal gesehen habe, also für alle, die bei YouTube gucken. Ähm, Pepsi oder Coca-Cola? Also, bist mehr Pepsi oder Coca-Cola? Ja, Coca gut, das man? ist
1: einfach. Also ich weiß, sowohl meine und auch deine Antwort ganz klar ist. Bei mir Coca-Cola 100%, also Cola Zero Beste. Ich glaube, das Einzige, was mir an Pepsi Max schmeckt, ist Pepsi Max Lemon oder so. Gibt es, glaube ich, auch. Irgendwas in die Richtung, meine ich. Okay. Das ist so das Einzige ja, von gibt's, Pepsi, gibt's. Was, was ich so feiere. Aber ich weiß, du bist der größte ähm, Pepsi Max Cherry Lover der Welt. Also du bist safe Pepsi. Ja, aber. nicht unbedingt Cherry, aber allgemein Pepsi. Okay. Ja. okay gut. Aber ich finde, der Geschmack
0: ist intensiver, ein bisschen süßer. Muss man mögen. Ich finde, Cola Light ist so, oder, oder Zero ist ein bisschen so wie Wasser mit so einem komischen Geschmack, ey. Auch, ich, ich weiß nicht. Aber du musst ja auch dazu sagen, weil, guck mal, bei Pepsi gehört ja auch hier, ich habe hier, hier keine Werbung, Schwibschwab ist ja auch Pepsi. 7-Up ja. äh, ist auch äh, Pepsi. Und bei Coca-Cola hast du ja Mix und Sprite. Und ich finde auch die Light-Varianten Schwibschwab und 7-Up, finde ich, intensiver vom Geschmack als mix Light und äh, Sprite alt. Ja, ich, ich bin da. Ich, äh, ich stehe eigentlich. Mirinda ist auch Pepsi, genau. Mhm. Mirinda ist auch Pepsi und Chancel, Fanta. Ja, ich finde die, find die Sachen einfach besser, geschmacklich. Ich weiß auch nicht. Vor allem die Light-Varianten finde ich intensiver vom Geschmack.
1: Ja, aber guck mal, gäbe es da nicht zwei verschiedene Geschmäcker? Äh, Wäre eins von, eins von beiden schon längst pleite. Äh, weil, weil ich finde zum Beispiel dieses etwas, also es ist beides ja natürlich ultra süß und pappig so und, und künstlich, klar, aber. Keine Ahnung, ich, ich, ich finde, das ist schon ein bisschen zu krass teilweise bei, bei zumindest bei, bei äh, Pepsi-Cola. Das ist schon.
0: Aber könnt ihr ja mal bei YouTube genau. unterscheiden, würde mich mal interessieren. Ich
1: bin voll Pepsi.
0: Ich war früher auch immer mehr Cola. Aber Pepsi war, ich finde in Deutschland war Cola auch immer mehr vertreten und Pepsi kam auch erst die letzten Jahre. Also zumindest gefühlt, dass. Ich, also du hast ja immer die, haben immer Verträge auch so mit irgendwelchen Supermärkten und bla. Auch so McDonalds, Burger King kennst du ja auch. Soweit ich weiß, ist ja Pepsi bei Burger King drin und McDonalds hat Coca-Cola, soweit ich weiß. Ne? Ja, da gibt es ja auch mal diese Verträge. Und es war ja auch früher mehr McDonalds als Burger King ähm, und auch so, ich glaube auch Supermärkte und so. Coca-Cola ist so in Deutschland so, war mehr immer am Anfang mit drin und Pepsi ist mehr dazu gekommen. Deswegen habe ich als Kind, äh, zumindest so gefühlt, immer mehr Coca-Cola getrunken bis ich erst Pepsi entdeckt habe, weil das kam, glaube ich, gefühlt erst so mehr später in Deutschland an. Das ist ganz lustig. Ich war, ich war ja mal in Tansania in Afrika unterwegs und da hast du quasi, ähm, die gehen da richtig so auf, das klingt verrückt, aber Coca-Cola und Pepsi gehen da so auf Marketing. Da gibt es Städte, in Afrika teilweise und in Tansania, wo einfach nur Pepsi-Werbeplakate überall, die ganze Stadt ist voll mit Pepsi-Werbeplakaten und im nächsten Ort ist nur Coca-Cola. Das ist ganz verrückt. Weißt du, weil die dann irgendwie so auf... auf Fangen gehen, so ganze Regionen beeinflussen wollen, das ist schon richtig, richtig verrückt. Ich weiß nicht. Du hast ja beim Super Bowl oder so, hast ja auch mal diese Verträge, hast ja immer Pepsi, ne? Das ist voll krass. Ist so, so ja. Was meinst du, was, was sie da, dafür ausgeben? Ja, ich glaube, soweit ich weiß, Super Bowl ist mal Pepsi-Werbung. Da siehst du nichts mit Coca-Cola, aber dann hast du wieder, ich weiß nicht, ob das beim Fußball, glaube ich, ist, so FIFA oder so, weißt du, FIFA hat dann Verträge mit Coca-Cola und hast halt, es ist schon krass, was mal für Märkte dahinter stecken bei den beiden, ist richtig heftig.
1: Jetzt ist äh, Chris seine Cam wieder ausgegangen. Ja, ja, wir
0: reden schon wieder zu lang. Das ist immer so nach anderthalb Stunden, streikt die.
1: Ist so. Aber du kannst ja mal umschalten auf die iMac-Kamera. Äh, ja ich kann ja nur mal einmal, ich glaube, die ist jetzt überhitzt. Ne? Aber es ist auch lustig. Äh, klar, wie da einfach auch so die die Imperien gegeneinander äh, fighten und da irgendwie sich immer ausstechen wollen. Aber ich denke mal, global gesehen ist wahrscheinlich Coca-Cola noch ein bisschen größer. Vielleicht liegt es auch daran, dass Coca-Cola immer so ein bisschen mehr die, der Platz hier schwar so in dem Bereich ähm, aber ja, da lässt sich nicht drüber streiten. Geschmack ist einfach äh, unterschiedlich. Äh, dann steht jetzt 6 zu 6. Ne? Ein Punkt für mich. Vorher hast du äh, falsch gelegen, ja. Booster. Jetzt nächste Frage von mir. Ähm, entweder nur noch Proteinriegel essen als Snack und für immer auf äh, Protein-Pudding zu verzi äh, verzichten oder umgekehrt. Also ey, ey, du darfst noch eins von beiden essen. Für was würdest du dich entscheiden? Also quasi Pudding oder Riegel. Genau.
0: Also ich würde nur noch Riegel essen. Also ich denke, das hast du auch gesagt.
1: Ja, Sam. Ist einfach. Äh, da hast du mehr Auswahl. Ja, definitiv. Auch wenn ich so ab Ich habe übrigens
0: gestern gemacht Pudding, Pudding, Pudding. Ey, ich habe es gesehen. Mann. Rezept kommt bald halt auf dem Kanal.
1: Vegan und du sparst und 20 voll
0: Kohle, also richtig Kohle. vegan und du zahlst proportion so groß wie halt ein Becher nur 30 Cent. Schmeckt genauso. Also,
1: lass mich mal raten, was da drin war. Also ich denke mal, so veganes Puddingpulver war schon drin. Irgendwie sowas in der Art. Puddingpulver. Das Lustige
0: ist, Puddingpulver ist fast immer vegan. Ist, ist
1: immer Okay, krass. Ja, gut. Ja, ja. Ähm, in der Wege. Ja, dann irgendwie eine vegane Milchalternative, safe. Und irgendwie... Ja, vegan ist war. Ja, das war es
0: eigentlich schon. Krasses Rezept, ne? Ja, aber ich meine... Aber das, das geheime Rezept kriegt ihr bald auf meinem YouTube-Kanal.
1: Das Video gestern, der... Was war das? Äh, Käsekuchen, ne? Ging ja auch voll Ne, äh, Nee,
0: Cookie Dough. Cookie Dough und äh, Pudding hatte ich gesehen. Ah ja, Käsekuchen war bei YouTube, ja genau. Ging gestern online. Das schmeckt aber wirklich nicht schlecht. Also ey, meine Kamera wird aus, ich mach mal die andere an. Ja, das,
1: das passt schon. Kannst ja so... Ja, das, ich weiß auch nicht, woran,
0: so woran das liegt mit der Kamera hier. Das ist doch scheiße...
1: Naja, okay. Gibt's so viel
0: Geld für Kameras aus, mehrere tausend Euro, und dann hält die, die noch nicht mal hier.
1: Die ist zu krass, die ist zu krass für diese Billo-Aufgabe als Webcam, die fühlt sich unterfordert, man, die hat keinen Bock mehr. Ich glaube auch, ey, ich <lacht> immer Ruhe hier. Oh Mann, okay. Äh, dann, äh, da, da steht alles zusammen. Fast gestorben. 6 zu 7 äh, für dich. Genau, ich habe oh. auch Proteinriegel genommen, aus dem gleichen Grund einfach mehr Auswahl, ähm, keine Ahnung, allein MyProtein hat so viel krasses Zeug. Ich habe jetzt tatsächlich wieder bestellt. Und auch ja,
0: MyProtein ist einfach besser.
1: Natürlich über deinen Link, Christoph. Also wenn ihr Christoph supporten wollt, Görky ein bisschen unter die Arme greifen möchtet, dann bestellt immer über seinen Link. Ähm ja, ich brauche ein neues Büro. Julia
0: kommt nach Berlin, da machen wir hier geile Sachen. So,
1: also unterstützt. Jetzt
0: müssen wir so einen Spendenlink einrichten, so spendet dann machen wir Büro und so Wochenendseminare und so. Wir, wir haben ja
1: einen Patreon-Account, also da, wenn ihr da fleißig äh, reinbuttert, so Leute, wenn ihr da sagt, ey, 5 Euro im Monat, das gönne ich den zwei Hampelmännern äh, da, dann geht das viel schneller mit unserer Realisation von unserem Projekt äh, Büro. Also. Da könnt ihr das unterstützen, aber auch einfach bei, bei MyProtein über Christophs Link bestellen oder einfach mal eine Fitnessanleitung kaufen. So, jetzt aber genug Werbung. Ähm, ich habe mir, wie gesagt, nur ein paar Riegel noch bestellt. Diese Light Bars finde ich zum Beispiel sehr geil. Also diese, diese Fiber Bars auch. Ich feiere die voll, auch in der Diät mega. Sättigen lange, haben viel Eiweiß, auch hochwertiges Eiweiß, kein Hy äh, Hydrogen, äh, Kollagen, wie auch immer. Nee, Hydro Hydrolyser. Hydrolysat. <lacht> ja, eine hydrolysierte Gelatine. Sondern hauptsächlich Way als, als Proteinquelle. Und äh, die feiere ich voll. Oder auch die Six-Layer-Bars. Ähm, mega. Cool. Okay, dann ähm, bin ich wieder. Äh, da bist du wieder dran. Du darfst die zweite. Ja, Frage also die Frage richtet
0: sich äh, auf Cardio-Training. Entweder äh, nur noch schwimmen oder joggen. was ist mehr so: Schwimmen oder joggen. Oh Gott. Ich weiß, dass du joggen nicht so magst, deswegen. Ja, ja, schwierig, Aber schwimmen muss man ja auch mögen.
1: Ähm. Also, ich würde schwimmen nehmen, also eher schwimmen. Was? Aber ich würde dann einfach nie mehr Cardio-Training machen in der Praxis. Aber wenn, ich würde niemals freiwillig mehr laufen gehen. Wirklich, würde ich nicht machen. Es sei denn, jemand challenged mich und will irgendwie mir das Gegenteil beweisen, dass ich es nicht kann, dann müsste ich mein Ego sprechen lassen und es tun. Aber ähm, generell würde ich nie auf die Idee kommen, jetzt laufen zu gehen. Dann würde ich lieber gar kein Cardio machen, ohne... Also ich einfach äh, weniger ich essen. So das ist, äh, ich, ich will gar nicht wissen, was mir mein Körper sagt, äh, wenn ich jetzt wieder mal meine 4-5 Kilometer machen würde. Erstmal Schienbeine komplett kaputt, äh, Bänder sehen... Gelenke, alles... Da kannst du kannst auch Laufschuhe
0: holen, die ein bisschen dämpfen. und die ein Ich bisschen kann
1: ganz viel, aber ich hasse Laufen gehen. Ich weiß, du liebst ja Laufen gehen. Deswegen hast du natürlich Laufen genommen. Ähm ja, ich habe
0: Laufen. Ja. Genau. Also ich laufe eigentlich jeden Tag. Also ich habe mir, hier, sieht man es durch die neue Kamera hinten hier, die ich jetzt anhabe. Laufband. Also zumindest jeden Tag 10 Minuten Warm-up und dann eventuell hinten raus noch.
1: Ja. Der <lacht> Läufer. Ich weiß noch damals in der... In der Z vor zwei Wohnungen, in der, wo du allein gewohnt hast, war ja hinten so ein Hinterhof, ne? Da bist du ja. immer deine... Oder nicht immer, aber da bist du... Ja, du yeah, da habe ich mal sogar mal ein Video gemacht. Deine so Intervalle ich. oder so, Intervallrunden. Schnell und dann eine Runde langsam oder zwei langsam.
0: Die Nachbarn müssen auch denken, was für ein Vogel war.
1: Ich weiß, mit Philipp Berger saßt du dann auch in diesem Hof und hast irgendwie über, was hast du da gesprochen, so neue Produkte, Fitnessprodukte, so Produktreviews. Ach ja, die alten, guten alten Fitnessliebhaberzeiten. Wer, wer kennt sie noch? Äh, wer hat sie noch im Kopf? Das waren noch Zeiten. Cool. Ja, das ähm, ist krass.
0: Das ist lang her. Schon ewig. Zehn ja. Jahre jetzt schon.
1: Okay, dann 7-7. Äh, äh, Und die letzte Frage von mir. Nie wieder Apple-Produkte nutzen oder nie wieder mit Equipment trainieren. Heißt, ohne Gewichte Schuhe, ohne Handgelenkbandagen, ohne Zughilfen, ohne... Schoner, ohne Gewichthebergürtel, ohne Dipgürtel, ohne, ne?
0: Oh ja, das ist schwierig. Ja, ich wollte gerade sagen, im Endeffekt diese ganzen Equipment-Sachen, wenn du nicht mehr so viel Gewicht wirst, sollten die eigentlich weniger werden. Aber andererseits, wenn du mehr Verletzungen hast und älter wirst, brauchst du sie ja vielleicht doch wieder <lacht> präventiv, um dich nicht zu verletzen. Nee, ja, dann würde ich auf die apple Produkte verzichten, weil Sport mir dann doch wichtiger ist. Seitdem ja, denn, ich würde keinen Sport mehr machen. Aber ich denke, da werde ich nie von wegkommen. Also da werde ich dann halt auch... Ich glaube auch, dass die anderen Produkte auch okay sind. Wie gesagt, ich habe es immer wieder probiert. Alle paar Jahre bestelle ich mir mal so ein Google-Phone oder so ein Samsung und dann raste ich nach zwei Wochen aus und gebe es wieder ab. So also ich probiere es immer wieder, aber ich komme nicht mehr drauf klar.
1: Okay. Und was sagst du, was habe ich gesagt?
0: Ähm... Das Gleiche.
1: Ja. Ich habe gesagt, äh, nie wieder mit Equipment trainieren, tatsächlich. Ähm, Na, das ist verrückt. Ja, also ich muss sagen, ich habe nie so krass viel Equipment genutzt, klar, ähm, alles was Kreuz. Du bist ja auch nur
0: Anfang 20, sag das, das mal in zehn Jahren.
1: Stimmt, vielleicht. Dann wirst du
0: sagen, scheiße, ich darf nie wieder Equipment und jetzt muss ich diesen blöden Apple-Scheiß benutzen.
1: Da hast du vielleicht recht. <lacht> ähm, ich ähm, bin nur so tief in dem Ökosystem auch wie du drin und, und ich habe jetzt ein Jahr oder ein halbes, halbes dreiviertel Jahr mein Windows-Rechner hier, ich, ich kann damit umgehen und alles, aber es Arbeiten macht keinen Spaß. Und wenn ich beim Arbeiten keinen Spaß habe, dann bin ich meines Lebens nicht mehr glücklich. So, ich, Es ist grauenhaft, wirklich. Und ich denke mir so, klar, das Einzige, was ich halt wirklich vermissen würde, wären meine Zughilfen. Weißt du, weil rumänisches Kreuzheben ohne Zughilfen kannst du eigentlich vergessen. Kannst du auch gleich bleiben lassen, meiner Meinung nach.
0: Aber dann kannst du ja wieder ins Fitnessstudio Maschinen trainieren. Exakt,
1: ne? so denke ich mir auch. Und ähm, Gürtel habe ich eh noch nie so wirklich genutzt. Die Gewichtheberschuhe benutze ich wirklich nur beim Kniebeugen machen. Die werden auch wieder verstauben, wenn die Beinpresse wieder da ist. Und äh, der Rest ist so, pff, Gürtel habe ich auch mal genutzt, aber brauche ich eigentlich auch nicht. Wie gesagt, das Einzige sind so vielleicht Handgelenkbandagen und auf jeden Fall Zughilfen, weil gerade so, wenn du das Maximum aus dem Zielmuskel rausholen willst und dich nicht auf deine Griffkraft verlassen musst oder willst, sind Zughilfen einfach unabdingbar, also bestes Equipment ever. Aber dafür äh, nie wieder Apple-Produkte nutzen zu dürfen, ist es mir da nicht wert. Da findet man auch andere Lösungen, auch ohne Zughilfen. So, dann äh, steht 7.7 und du darfst deine äh, letzte Frage stellen. Äh, es
0: steht nicht 7.6 für dich, ich hab doch gerade verkackt, oder? Äh,
1: es stand 5 zu 6 für dich am Anfang. Okay. Und jetzt steht 77 7-7 und ich kann noch einen Punkt machen. Also habe ich zwei Punkte aufgeholt. Okay, äh, Ja, also die Frage ist Crossfit
0: oder Calisthenics? Wenn du dich für eine Sache entscheiden musst anstatt Fitness. Also nur noch Calisthenics oder nur noch Crossfit?
1: Ja, safe nur noch, nur noch Crossfit. 100 Prozent. Du hast ja alles beim Crossfit. Du kannst ja Crossfit für dich auslegen, wie du Bock hast, so nach dem Motto. Klar, du musst dir wahrscheinlich auch komplexe Movements äh, beibringen, mehr Squatten, mehr Freihanteltraining machen, aber Du hast ja auch noch immer die Möglichkeit, dir Workouts zusammenzustellen, die auch für Muskelerhalt oder Aufbau sehr, sehr nice sind. Du musst ja nicht nur laufen gehen oder schwimmen oder Fahrrad fahren. Aber du kannst es, wenn du Bock hast. Deswegen nur noch an Stangen zu trainieren, da würden meine Hände ganz schnell sagen, äh, sag mal, geht's dir noch gut? Und auch draußen in Calisthenics Parks zu trainieren ist so nicht so gut. Dann musst du aber auch in die
0: Crossfit Sekte eintreten.
1: Dann werde ich wohl.
0: Muss eventuell auch Paleo sein. Pal da hast du nur noch Fleisch. Paleo,
1: vegan und äh, weiß ich nicht zur Umweltpartei beitreten. Paleo-vegan-fallen. Oh Mann. Nein, ich
0: glaube nicht, alle Crossfitter sind so. Aber manch, also es ist schon so eine so eingeschworenere Gesellschaft manchmal, hat man das Gefühl.
1: Aber ich finde tatsächlich, wenn du erstmal drin bist, ich habe auch eine Crossfitterin kennenlernen dürfen in Mainz. Ähm, die war ja, super Aber nur, weil du sie gut findest. Ach nein, ich fand die, ich finde sie sehr, sehr äh, cool und sehr cool drauf. Und sie ist auch nie nicht so eingestellt gewesen, dass sie gesagt hat, Crossfit ist das einzig Wahre und bla und hier... Deswegen, ich habe bis jetzt nur sehr, sehr sympathische Crossfitter kennengelernt und klar es ist es so eine Sekte und klar schießt man immer mal, aber viel ist auch Spaß und ich bin ganz ehrlich, ich gucke mir lieber die Crossfit-Games an. Gut, jetzt wo Matt Fraser nicht mehr dabei ist, das ist ein bisschen langweilig. Wobei vielleicht. Nee, dann ist es doch spannend, ja, weil dann kommen dann schon wieder neue. Aber dieser ultimative Fight, alle versuchen Matt Fraser zu schlagen, ist nicht mehr da. Aber klar, spannender per se ist es schon dann. Ähm, aber ich finde so ein Crossfit-Wettkampf viel geiler zum Zugucken, zum Beispiel, als so ein Bodybuilding-Wettkampf. Ey, viel besser, viel geiler. So ein Olympia-Wettkampf. Bodybuilding-Wettkampf
0: passiert ja auch nichts. Da stehen die Leute auf der Bühne.
1: So ist es. Naja, aber ich würde sagen, ähm, eigentlich müsstest du genauso argumentiert haben wie ich, weil du einfach viel mehr Möglichkeiten hast beim, beim Crossfit. Ähm, ich weiß aber auch, dass du mit. Klimmzügen, Dips, sowas auch deinen Spaß hast, nur du schließt dich ja auch nicht beim Crossfit aus. Deswegen, eigentlich ist die einzige richtige Antwort Crossfit. Du hast ja auch für Crossfit entschieden.
0: Ja, ja, stimmt. Okay. Ja, sehe ich auch so. Ich habe ja auch da viele kennengelernt, sehe ich auch so. Ich habe da jetzt auch... Es ist eigentlich cool, weil ich finde, das ist mehr... Also ich finde, Crossfit ist tatsächlich mehr Sport als Bodybuilding. Klingt jetzt ein bisschen so... Ist so. Also wenn man das... Klar, man darf das nie vergleichen, aber ich finde so... Ein Crossfit ist in meinen Augen... Der komplettere Athlet, so weißt du was ich meine, der muss nämlich in ganz vielen verschiedenen Bereichen gut sein, damit er überhaupt eine Chance hat auf einen Wettkampf, er muss ja eine super Ausdauer, er muss aber auch eine super Beweglichkeit haben, die haben auch viel so Handstandgeschichten und so ein Zeug, er muss aber auch eine gute Power haben, um Gewichte zu bewegen, er muss eine gute Kraftausdauer haben, er muss eine gute Explosivkraft haben, weil er ja auch mal irgendwie so Schlitten schieben muss, bla. Das hat ja irgendwie so alle Elemente von Kraft und Ausdauertraining vereint. Und ich, also ich bin der Meinung, dass du, wenn du wirklich im Crossfit so jetzt, ich sag mal so, das ist jetzt, ich will das nie gegeneinander aufwägen, so aufwiegen, aber ähm, mit Fraser so zu sein, da gehört glaube ich mehr dazu, als so ein Phil Heath. es also, klingt jetzt ein bisschen hart, weil so, so ein Top-Bodybuilder, ähm, der profitiert schon mehr von Grundvoraussetzungen wie einer Genetik, dass er einfach so ist, wie er ist, aber ein Crossfit, da muss glaube ich, klar hat er auch eine Grundgenetik irgendwo, aber ich glaube einfach, er muss halt, ne, also de, de, die Challenge ist ja nicht subjektiv, dass da eine Jury ist und vielleicht auch schon voreingenommen ist sozusagen, dass sie sagt, er hat letztes Jahr gewonnen, vorletztes Jahr genommen, er hat eine gute Veranlagung, das ist jetzt, ich sage mal so, wo Arnold Schwarzenegger seine Ehre hatte, prägt das Bild ja auch so ein Standard, weißt du? Jeder wollte aussehen wie ein Arnold Schwarzenegger, das hat sich so ein, zwei Jahre eingeprägt und dann war das das Ultimum, so auszusehen wie er. Und das hast du vielleicht die letzten Jahre beim einem Phil Heath gehabt oder sonst was, dass man sagt, so, das ist jetzt das Ultra, so auszusehen wie er. Das heißt, so, das ist ja ein Bild, was sich einprägt, was aber auch von seiner Veranlagung so ein bisschen lebt, wo er vielleicht gar nicht gezielt für trainieren konnte, weil das einfach so ist bei ihm. Aber beim Crossfit zählen Wiederholungen, zählen Zeiten, wie du, die du durchhältst und dann über Jahre Crossfit so einen Wettkampf zu dominieren, da gehört für mich mehr dazu, weil es gibt so viele Athleten und du musst halt wirklich on point die Leistung in jedem Bereich bringen und kannst dir nichts erlauben, mal einen Fehler zu machen, weißt du, was ich meine? Deswegen habe ich so voll den Respekt einfach vor der sportlichen Leistung, egal ob das jetzt Sekt ist, also das ist natürlich ein bisschen Quatsch, da macht man immer ein bisschen Scherze, aber ich glaube, die die sportliche Leistung ist halt so krass, weil ich sehe, nur ein einfaches Beispiel, das kann man vielleicht auch nicht vergleichen, aber so, hier, so ein Pumper, so ein Bodybuilder kommt aus dem McFit, macht erst erstmal eine Fluppe an. So weißt du, so, oh, Training ist es durch, ich die Raucher einfach. Und keucht erstmal, geht die Treppen runter. Crossfit, der kann sich das nicht, auch nicht leisten, irgendwie Raucher zu sein. So weißt du, er muss halt auch die Ausdauer mitbringen, alles Mögliche. Ich finde halt die sportliche Leistung beim Crossfit äh, sehr, also ich habe einen riesigen Respekt vor. Ich habe ja auch damit Fraser mal ein Interview gehabt und bla. Und einfach so, das ist schon. Das ist schon heftig, was man leisten muss über Jahre, um überhaupt da, also es, es ist eigentlich nicht möglich, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja so wie, wie auch beim Fußball, so von Spiel zu Spiel. Also ein, also ein Crossfit-Wettkampf über Jahre zu dominieren, ist ja ähnlich wie vielleicht eine Fußballmannschaft, die über fünf, sechs Jahre einen Titel gewinnt, das ist ja auch schon fast nicht möglich, weil immer, mindestens einmal dazwischen, doch die Tagesform zum Beispiel spielt auch eine Rolle. Ne? Also kennst du kennst ja auch beim Bodybuilding, aber ich glaube, stell dir mal vor, du hast diesen die Crossfit-Games und er hat ja fünf Jahre hintereinander gewonnen, aber es kann doch mal zufällig sein, dass er an dem Tag einen schlechten Tag hat. Und, und dann sind das so Kleinigkeiten, dass er halt, dass ihm übel ist beim Laufen. Nur, nur mal so, aber trotzdem hat er es fünf Jahre dominiert. Und das ist halt, das ist halt krass, halt, dass halt, wenn du natürlich auf so vielen Bereichen top sein musst, dass viele äußere Faktoren auch eher dazu führen können, dass du es vielleicht mal nicht bringst, die Leistung dahin zu legen. So. Und das finde ich halt schon übel. Also, das kann man sich kaum vorstellen, finde ich. Ja. Für mich ist es unvorstellbar, sowas fünf Jahre dominieren zu können. Weißt du, was ich meine? Weil du musst ja abliefern ohne Ende. Das ist krass.
1: Ja, ich, ich sehe es so ein bisschen differenzierter. Ich finde auch, dass eine messbare sportliche Leistung ultra krass ist und auch sportlich gesehen, sport, rein sportlicher Sicht, das bestimmt in irgendeiner Form krasser ist, als jetzt einfach nur eine gute Genetik auf, aufs Parkett zu bringen und, und polieren zu kriegen, weil nichts anderes macht ja Phil Heath, ne, der nimmt auch nur die Steroide, die jeder andere auch nimmt äh, oder oder hat einen Coach, der ihm sagt, was er nehmen soll und wie er trainieren soll und ohne die Genetik wäre Phil Heath ein Nichts, weil ich bin mir sicher, es gibt Millionen von Leu äh, Athleten, Bodybuildern, möchte gern äh, Bodybuildern, die genau das gleiche nehmen oder genau den Umfang an, an Royals nehmen wie so ein Phil Heath, aber nicht mehr annähernd irgendwie so aussehen könnten in irgendwelchen Millionen Jahren. Sprich, Genetik ist da 100% Prozent, äh, der relevante Faktor und auch äh, die subjektive Einschätzung der Jury, die hat eben, auf die muss sich ein crossfit athlet nicht verlassen, in dem Sinne. Natürlich, wenn du einen sehr strengen Judge hast, der dann dir deine Raps nicht gibt äh, bei, bei irgendeiner Übung äh, und der andere einfach nicht so genau hinguckt, hast halt Pech gehabt, aber das ist nochmal was anderes. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Anstrengung für einen Phil Heath, die subjektive Wahrnehmung der, der Anstrengung von so seinem Training, von seinem Wettkampf, äh, von seiner Prep, von seiner Diät, die er machen muss und auch ähm, von den Mengen, die die essen müssen teilweise, was so ein 120, 30, 40, 50 Kilo schwerer Bodybuilder in der Offseason essen muss, das ist ja Arbeit, das ist ja mächtig. Ich glaube, die subjektive ja. Empfindung der, der Anstrengung ist nicht unbedingt so krass unterschiedlich. Ähm, aber natürlich ist die Leistung messbarer und vielleicht auch äh, außergewöhnlicher in, in, in sportlicher Hinsicht. Ich muss aber auch dazu sagen, erstens, ich glaube kaum, dass einer von den Top-10-Athleten oder ich würde zumindest meine Hand nicht ins Feuer legen, dass die auch Nettie sind. Und zum anderen wären Matt Fraser ohne seine Genetik auch nichts. Sorry, aber ich bin mir sicher, die, die, die alle in den Top-10, Top-20, die dabei in Crossfit-Games sind, die werden das Maximum aus ihren Möglichkeiten, und sogar Zeit, aus ihrem ja, aus ihrer Genetik, aus ihren Möglichkeiten rausholen, genauso wie es ein Mac Fraser macht, aber Mac Fraser hat halt krasse Hebelverhältnisse der hat vielleicht ein besseres Kas kardiovaskuläres System von Grund auf, er hat vielleicht optimal er hat nicht lange Arme, er hat vielleicht eine gute Muskelfaserverteilung, das ist ja auch alles genetische Faktoren und da würde ich dann natürlich seine Leistung nicht schmälern, die ist ultra krass, aber Genetik spielt da bestimmt eine genauso große Rolle, um da oben zu sein, wie er es ist. Ein Cristiano Ronaldo, der macht natürlich auch viel. Ultra, der ist ultra fit für sein Alter, absolut krass. Aber er muss ja auch eine gewisse Grundlage mitbringen, genetisch, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Und das ist bei beiden schon. Ja, man kann das
0: man auch nicht vergleichen. Ich genau. denke, nur beim CrossFit hast du mehrere Faktoren, die vielleicht dazu führen können, dass du nicht die Leistung bringst. So, schon. Ne? Auch vielleicht so eine Tagesform oder bla. Nee, aber klar, das kannst du nicht direkt vergleichen, das stimmt schon. Aber. Ähm ja, es ist ja auch, Genetik spielt schon eine große Rolle. Du hast ja auch beim Football, zum Beispiel NFL, so, wenn du da nicht so körperlich so eine Statur mitbringst, brauchst du gar nicht erst anfangen, so, das ist halt krass. Ach
1: so. Gesundheit. Ach, Na, das ist doch ja. mal ein guter Abschluss für die heutige Folge. Ich ähm, würde sagen, wir nennen sie Was wir wirklich von Crossfit halten. Ist eine coole Sache, oder? Ja, Crossfit,
0: naja, Crossfit Crossfit juckt niemanden, es gibt keine Klicks. Ist halt so, bei YouTube ist es halt wirklich, das verstehe ich bei Crossfit nicht, dass sie nicht irgendwie so, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber dass so die deutsche Crossfit-Community nicht einen krassen YouTube-Kanal hat, weißt du? Dass da nicht irgendwie einen gibt, der das so voll, es gibt ein paar, aber keiner macht es richtig. So, also die könnten noch voll geil Werbung machen für ihr Ding. Ist so. Verstehe ich nicht, aber wahrscheinlich ist das. ich, ich weiß es nicht. Das also, wie es nicht einen krassen Crossfitter gibt, der so übelsten Kanal hat auf YouTube.
1: Finde ich auch sehr schade, aber äh, vielleicht kommt ja die nächsten Jahre was. Eine abschließende Frage noch: Wann holst du denn jetzt den PlayStation 5? Chris? Ich habe jetzt ja eine ich stehen. Hab zwei, ich habe zwei, zwei
0: Xbox. Ich will nicht wissen, was du dafür bezahlt <lacht> hast, <du>, Julia.
1: <lacht> zu viel, aber nicht absurd viel, äh, aber zu viel, ja. Solange es noch unter 1000 Euro ist. <lacht> ja, ja, doch. Doch schon und Ich habe ja, also hab mir so einen ja. Bundle geholt mit zwei Controllern, vier Spielen und ich bin trotzdem noch unter 1.000. Dann hast du ja locker
0: mit allem zusammen echt viel bezahlt.
1: Ja, ja schon viel. Aber hast du FIFA 100. geholt? Unter 1.000. Äh, ist jetzt äh, im Briefkasten hoffentlich. jetzt schon Oder Aber du noch. hast sie echt
0: so äh, mit Disc noch geholt. ne ja. Also ich würde mir gar nicht mehr mit Disc holen, sondern nur noch digital. Ich
1: habe halt noch Playstation 4 Spiele, die kann ich dort auch drauf spielen. Und so, okay. das Coole ist, du kannst dir äh, teilweise Playstation äh, 4 Titel holen und die dir auf die Playstation 5 kostenlos upgraden lassen. Weißt du? Das ist halt das Geile. Taco. Taco ist am Start. Taco. Noch hat Tanko. Christoph gerade angehauen. Taco. Oh, sehr süß. Wie er, wie er hochspringt. springt Ja, cool. Also, äh, wie ähm. gesagt, Chris, wenn du irgendwann mal die Chance hast, ich habe gehört, jetzt sollen langsam die Bestände reinkommen, dann. Äh, noch... Ja, ich
0: glaube, ich, wa also, ich, glaub, ich warte da fast so, bis das neue FIFA vielleicht kommt, weil dann ist realistisch, wenn man am ein, an einen rankommt. Und dann fange ich an mit Ultimate Team und gebe mein ganzes Geld dafür aus.
1: Hey. Sehr, Doch. Gut. Sehr gut. So machen wir es. Dann spielen wir gegeneinander. Okay, top. Also, in dem ja, Sinne aber es wäre lustig auf
0: Twitch eigentlich, ne?
1: Könnte man mal machen. Leute, schreibt in die Kommentare, äh, nervt Christoph, dass er sich eine holen soll und dann äh, zocken wir mal eine Runde. Spätestens. Ja, verkauft
0: mir eine für einen normalen Preis, damit da <lacht>
1: ich dabei. Ich habe ja hier 50 rumstehen, also äh, ist, ist klar. Okay, wir schleifen ab. Äh, in dem Sinne, macht's gut, Leute. Bis äh, nächste Woche. Und äh, guckt auch, wie gesagt, mal beim fitness YouTube-Kanal vorbei. Ähm, gebt dem Video hier einen Daumen äh, hoch und äh, lasst einen lieben Kommentar da. In dem Sinne, würde ich sagen, macht's gut und äh, bis zur nächsten Woche.
0: Auf Wiederschauen.